0: Tag, Lieber. Hallo, Halli, Hallöchen. Heiner, Wird mal wieder Zeit. Endlich wieder. Endlich wieder. So Sommerpause ist vorbei. <lacht> Sommerpause vorbei. Jetzt geht's wieder los.
1: Du, wir haben so viele Themen auf der Liste. Das eigentlich ist,
0: so viel, dass wir eigentlich drei Podcasts in der Nacht machen müssten.
1: Aber wir versuchen das mal so zu halten, dass wir die Themen, die wir haben, in Ausführlichkeit und Zeit relativ im Einklang sprechen. So sieht's aus. Was ja, ja. stand an diesen Sommer?
0: Naja, EM war diesen Sommer, ne? ja. mit ein Jahr Verzögerung. Da gab es einige interessante Dinge und um ein, zwei Sachen kümmern wir uns, auf jeden Fall, was EM angeht.
1: Genau, das werden wir auf jeden Fall ansprechen. Dann, ja, so ein bisschen sprechen wir über ein Überraschungsteam, vielleicht der letzten Rückrunde der letzten Bundesliga-Saison und auch schon jetzt wieder gut gestartet in die neue Saison, ähm, zumindest am ersten Spieltag. Ähm, wir sprechen nämlich über Mainz 05 und geben ja, eigentlich einhergehen mit dem auch eine Prognose für die kommende Bundesliga-Saison, äh, die jetzt auch schon äh, den zweiten Spieltag geschrieben hat. Äh, aber wenn wir so ein bisschen quatschen, was wir denken, wie es vielleicht sich entwickeln könnte im Laufe der Saison, ist natürlich immer mehr Spekulation als alles andere, aber da machen wir so einen kleinen Blick in die Glaskugel.
0: Genau, dann werden wir auf jeden Fall noch über die zweite Liga sprechen. Ähm, ist ja eine sehr, sehr geile zweite Liga dieses Jahr mit einigen Traditionsvereinen, einigen top clubs die leider abgestiegen sind. Und über diese Clubs werden wir auch sprechen, weil jetzt auch schon wieder einige Spieltage vergangen sind seit Tag 1, Spieltag 1. Und ähm, ja, mal gucken, wer überrascht die Saison? Wie läuft mit dem Big Big Three? Mal gucken, wir werden sprechen.
1: Und dann gab es noch einen anderen großen Knall diesen Sommer im Transferbereich. Nämlich, ja, ihr wisst wahrscheinlich alle, wen wir jetzt hier meinen oder wen ich meine, Lionel Messi. Der Fußballgott für persönlich hat sich von seinem Herzensverein abgewendet und äh, wechselt oder ist schon gewechselt nach Paris, äh, die formen sich da ihre Traummannschaft und ja, da müssen wir natürlich ein, zwei Sachen drüber loswerden.
0: Ah, Das könnte also von meiner Seite aus ein, äh, ein bisschen längerer Part werden, auf jeden Fall, was das Thema angeht. Auf jeden Fall. Ja, und zum Schluss heute Abend, 18 Uhr, äh, gehen die Champions-League-Auslosung los. Und los. Ähm, die ist inzwischen zu Ende und die haben wir jetzt auch mit reingenommen, weil schon einige interessante Gruppen dabei sind, einige interessante Partien. Und ähm, da wollten wir auch mal kurz drüber sprechen und äh, ja, auch eine kleine Prognose abgeben, wie denn die Champions-League diese Saison laufen könnte. Auf jeden Fall.
1: Und einher geht damit... Äh, ja, Champions League immer mit großen Namen verbunden. Wir haben aber allerdings auch wieder unsere geliebten beiden Kategorien, die wir in jeder Podcast-Folge bisher hatten und äh, auch weiterhin in der Tradition gerne fortführen wollen. Nämlich einmal, äh, ja, eigentlich das Transfergerücht der Woche. Allerdings, jetzt, wo das Transferfenster noch offen ist, kann man natürlich auch ein paar mehr Gerüchte noch reinnehmen. Insofern haben wir es mal die Transfergerüchte der Woche genannt und auch, ja, die Persönlichkeit der Woche, äh, beziehungsweise. Da werden wir später was zu sagen. Eigentlich der gesamten letzten Jahrzehnte. Ja. So aus. Könnt ihr ja schon mal spekulieren, ja, um wen es sich handelt. Aber wir fangen jetzt erstmal oben auf unserer Liste an, die wir uns hier angefertigt haben. Nämlich bei der EM. Mensch, was hast du?
0: Also, ich hatte Bock auf die EM auf jeden Fall. Also, du weißt selber, am Anfang war es bei mir nicht so. Aber nach den ersten zwei, drei Spielen ging es bei mir auch tatsächlich los mit diesem EM-Fieber. Und, ähm... Für mich, nach den ersten Spielen Italien, war es nicht überraschend, dass die, dass die die EM gewonnen haben. Also geiler Fußball, super Zusammenhalt, Kampf, äh, Kampf ohne Ende bei den Jungs, ähm, Glückwunsch an der Stelle. Und ja, also EM-Titel für Italien war für mich tatsächlich nach den ersten Spielen nicht überraschend. Nee, also ich habe ja auch
1: äh, im Vorhinein irgendwie gar nicht auf dem Zettel gehabt, dass die irgendwie 30 Spiele hintereinander nicht verloren hatten. Also das hatte ich irgendwie gar nicht bei meinen ganzen äh, Tipps und so, wer Europameister wird, bedacht irgendwie, dass sie so stark spielen. Äh, insofern, da hat äh, die italienische Nationalmannschaft schon eine gute Serie hinge äh, abgeliefert, die auch immer noch besteht. Ne? Mal gucken, wann äh, oder welche Nation die glückliche sein wird. Irgendwann werden sie wieder verlieren. Äh, aber mit der Leidenschaft, wie du schon gesagt hast, auch mit den Abwehrkanten da hinten drin, Bonucci, Cellini, äh, Allgemeiner zusammenhalt im Team war einfach Geisteskrank,
0: also unglaublich. Also auch die beiden Jungs da hinten, Bunnici, Kilini, mit ihren äh, über 30 Jahren, was die da abgeliefert haben, das ist einfach unglaublich gewesen.
1: Dann ja, die, die ganzen jungen
0: Spieler dazu ja. noch mit äh, mit Locatelli, wie sie nicht alle heißen. Also das ja, war war wirklich eine sehr sehr geile Mannschaft, die da auf dem Platz gehabt haben in der EM.
1: Ja, also gerade auch so Käser und so. Das sind einfach alles noch Talente. Klar, die sind jetzt auch schon Anfang 20, über 20. Da verliert man allmählich den Talentstatus und muss dann auch sich äh, beweisen, dass man eben nicht nur als Talent ewiges Talent gilt, sondern auch gestandener Profi in Richtung internationale Klasse dann äh, genannt werden kann. Aber ja, ich finde äh, schon, dass äh, die dann einen ganz guten Mix aus eben wirklich so Säulenspielern äh, hinten drin äh, hatten. Aber auch äh, wirklich jungen, die wirklich motiviert noch waren. Klar, ich meine, nicht nur mit, äh, nicht nur in der Abwehr mit Cellini und Bonucci hatten die äh, erfahrenen Spieler auch. Ich würde jetzt auch schon sagen, Verratti, äh, der jetzt auch nicht so viel gespielt hat, aber äh, beispielsweise... Immobile. Äh, jo, Immobile. Also... Alles alles Spieler, die ihre Leistung auf Vereinsebene gebracht haben in der letzten Saison und das jetzt eben bei der äh, Nationalmannschaft fortgeführt
0: haben. Ja, auf jeden Fall. Also wie, wie du schon gesagt hast, also diese Mischung aus Jung und Alt und Kampf, Leidenschaft und alles, was dazu gehört. So wie, wie man die Italiener eigentlich kannte aus den letzten Turnieren, also bevor sie ja ein bisschen, bisschen runtergegangen sind vom Niveau her, ähm, ja, war alles wieder dabei und deswegen von, mir, von meiner Seite aus ein sehr verdienter Sieger dieses Turniers. Ein sehr, sehr verdienter das Sieger.
1: Das ist der Sieger auf dem Papier. Es gibt allerdings, also aus meiner Sicht zumindest auf jeden Fall, auch einen Sieger der Herzen. Das ist, sind unsere Nachbarn aus Dänemark, die wirklich, also meiner Meinung nach, ein super Turnier gespielt haben, gerade nach dem Ereignis, der da am ersten oder das er am ersten Spieltag war, mit Christian Eriksen. Ähm, ja, eine, groß, eine großartige Geschichte, dass sie dann doch sich nochmal so Mannschaftsintern anscheinend so zusammengerissen haben, nochmal extra motiviert haben. Für Christian haben sie es ja immer gesagt. Genau. Da den, den, den Sieg äh, pro jedes Spiel gefühlt geholt haben und dann auch, ich
0: weiß gar nicht, Achtel- oder Viertelfinale
1: erreicht haben. Viertelfinale, glaube ich. Ja,
0: Viertelfinale war es sogar, glaube ich, ja.
1: Und, äh, ja, dann hatten sie natürlich auch oft das Glück, dass sie Heimspieler hatten. Ne? Ich meine, die EM wurde ja in ja, verschiedenen also, Städten ausgetragen. Die hatten oft in Kopenhagen Spiele. Da standen die Fans natürlich auch als zwölf Mann. Also
0: wirklich, also was die Fans angeht bei der EM, ja, man kann darüber, darüber wieder streiten. Also ich bin jetzt auch der Meinung persönlich, was die Fans angeht. Ähm, in vielen Fällen war es ein bisschen too much, was die Fans angeht, von der Anzahl her. Aber jetzt sagen wir mal jetzt Dänemark, Kopenhagen... Ähm, Einfach ein Traum, ein Traum nach dieser langen Zeit, mal wieder so eine unfassbare Stimmung in den Stalen zu hören. Und das hat natürlich die Fans, äh, die, die Spieler auch beflügelt und dann kommen die Sachen mit Christian Eriksen dazu. Wie du auch gesagt hast, Gewinner der Herzen definitiv, Dänemark auf jeden Fall. Ähm, das ist unglaublich gewesen, es ist unglaublich gewesen.
1: Ja, genau. Und du hattest das gerade angesprochen, auch nochmal oder wiederholt mit den Fans im Rücken. Das hat man auch bei anderen Nationen gesehen. Ja? Also gerade wenn man da jetzt die Engländer sieht, die gerade sogar bis ins Finale gekommen sind, die hatten natürlich gefühlt jedes Spiel im Wembley, äh, ja. was gefühlt auch ausverkauft war. Also das war Corona irgendwie auch kein Thema mehr bei den äh, Briten da. Aber ja, da hat man es auch gesehen, ne? dass dann doch das nach so einer langen Zeit dann nochmal ein bisschen pusht.
0: Ja, definitiv, natürlich. Also ich, ich habe ein paar Leute gehabt, die gesagt haben, ja, Fans im Stadion oder nicht im Stadion, das macht keinen Unterschied, aber es macht einen Unterschied und das hat man, wie du auch gesagt hast, bei der EM, zum Beispiel bei England, Dänemark oder auch der Schweiz, definitiv ja. gemerkt, dass Fans im Rücken extrem viel ausmachen und es war, wie gesagt, es war einfach ein Träumchen, mal wieder so eine Unterstützung für eine einzige Mannschaft zu haben, und vor allem jetzt auch England, ja, kann man auch wieder darüber streiten, was die Fans abgerissen haben, aber trotzdem stimmungsmäßig äh, nehmen wir das Positive raus. Dänemark, Italien sowieso, also einfach einfach nur geil als Fußballfan, einfach nur geil. Ja, und auch die Schweiz, die, glaube ich, war kein eigenes äh, Stadion,
1: bei der EM im eigenen Land hatten, aber die Fans sind da mitgereist, haben die Mannschaft da äh, gepusht, sind, sind irgendwie gefühlt, äh, haben jedes Auswärtsspiel zum Heimspiel gemacht, also die Schweizer waren auch, ich meine, die haben ja Sogar die Spanier rausgeschmissen, wenn ich das richtig genau habe. Genau. Nee, stimmt gar nicht. Stimmt Nein, gar nicht. Die,
0: Franzosen. Nee, nee.
1: die Franzosen und äh, Franzosen sind so, jetzt ein bisschen her jetzt hier, ne? Muss man mal passen. auf.
0: <lacht> kann ja viele Franzosen ja. im Elfmeterschießen, ja.
1: Genau. Und äh, Spanien sind sie dann knapp gescheitert, ich glaube sogar auch im Elfmeterschießen oder in der Verlängerung. Also, die hatten zwei Top-Nationen auf jeden Fall, mindestens am Rande der Niederlage.
0: Ja, einfach nur geil. Wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, einfach nur eine geile Sache gewesen. Einfach nur mega geil. Aber leider, ja, man muss sich darüber streiten, ob es so richtig war mit den Fans oder nicht. Aber für mich als Fußballfan, als ähm, aktiver Stadiongänger, ähm, einfach nur wieder schön, so eine Sachen zu hören, zu sehen. Und wir, wir, wir schweifen prima ab, Dänemark, ja. Also, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, an diese Situation. Ich persönlich habe das Spiel nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Ich habe alles im Nachhinein gesehen, aber ähm, das, was ich gesehen habe, das war einfach nur, ja, dafür, dafür, dafür liebe ich diesen Fußball, dafür liebe ich diesen Sport, ja. für diesen Zusammenhalt, egal ob es jetzt von den dänischen Fans war zu Eriksen, von der Mannschaft zu Eriksen oder auch von Finnland und den finnischen Fans, wo alle im Stadion zusammen gesungen haben für Christian Eriksen, dafür liebe ich diesen Sport. Es ist einfach nur geil gewesen. Und deswegen, sage ich dir ganz ehrlich, bin ich ganz an der Meinung, Dänemark auch für mich Sieger der Herzen. Ganz, ganz klare Sache. Ich weiß
1: nämlich noch von der Situation. Äh, kleine Private Story jetzt hier am Rande. Ähm, ich bin aus Helgoland wiedergekommen. Äh, bin Stimmt. in Büsum angekommen mit dem Schiff. Und da hat mich ein gewisser Justin, äh, ja, sag ich mal, weil er eh gerade in der Stadt war, in Büsum, äh, am Hafen äh, empfangen und habe mir sofort die schreckliche Nachricht einmal überbracht, dass Christian Eriksen anscheinend zusammengebrochen ist. Wie gesagt, wir haben beide das Spiel nicht live gesehen, weil wir beide unterwegs waren. Ähm, als ich dann ich auf mein Handy geguckt habe, habe ich wirklich schon von vier, fünf Leuten äh, die gleiche Nachricht erhalten, wo ich mir dann dachte, okay, Justin verarscht mich aus außen, und mal nicht. Also so einem Thema macht man auch keine Witze. Äh, aber ich konnte es im ersten Moment einfach nicht glauben. Also weil das ist einfach eine Sache. Christian Eriksen, das ist ein absoluter Superstar. Also, vielleicht nicht auf der, nicht immer ganz im Rampenlicht, aber das ist dänischer Nationalheld in Sachen Fußball. Ne? Der ist der, der Held in Dänemark. Und äh, wir wünschen auf jeden Fall, auch wenn er jetzt nicht in den Team hören wird, würde ein bisschen äh, dann doch, äh, sag ich mal. Unwahrscheinlich sein, dass er das hier hört, äh, aber <lacht> wir wünschen natürlich trotzdem gute Besserung an Herrn Eriksen, äh, der ja noch, glaube ich, bei Inter Mailand unter Vertrag steht. Mal gucken, wie das jetzt aussieht mit der Regelung in der Serie A. Da gibt es ja die Regelung, dass Herzschrittmacher nicht erlaubt sind, wenn man Profifußballer ist. Auch ein bisschen verrückt, aber.
0: Die ist sehr verrückt, aber ich hoffe, dass das irgendwie noch ein bisschen, doch noch mehr als ein Happy End gibt und er irgendwie noch bei Inter bleiben kann oder. Keine Ahnung, ja. Vielleicht kann er ja nach
1: Deutschland wechseln, ne? Ja, Hamburg oder da so. Das ist ein Thema. Ich wollte hier <lacht> einen super flüssigen Übergang hinbekommen, denn wir gehen nochmal auf die EM zurück mit Deutschland. Was war Andalu?
0: Also, Deutschland, ja. Ich fand es schwierig gegen, also ich sag dir ganz ehrlich, gegen Frankreich. Ähm, das Eigentor von Hummel war natürlich sehr, sehr unglücklich, sehr, sehr unglücklich. Ähm, aber ich fand ansonsten, haben sie sich gegen Frankreich, finde ich, für mich, äh, meine persönliche Meinung, sehr gut verkauft. Ähm, gegen Portugal haben sie dann, wie eigentlich in jedem Turnier gegen Portugal, haben sie abgerissen, haben sie sehr, sehr stark gespielt. Absolut. Und gegen Ungarn war dann irgendwie wieder so, ja, das war die letzten paar Jahre nach der wm in den Testspielen zu sehen waren, war auch wieder, fand ich, gegen Ungarn zu sehen und dieses, dieses, dieses Lustlose, dieses äh, keine Leidenschaft, dieses Rumgeeiere und mit Glück irgendwie weitergekommen in der Gruppe. Ja, und dann gegen England. Ich meine, ja, ich, 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 also, England-Spiel, sag ich dir ganz ehrlich, Sag erstmal deine Meinung zu der Gruppenphase und dann können wir gerne nochmal aufs Englischspiel zurückkommen, weil da habe ich noch ein bisschen mich auszukotzen, glaube ich.
1: Ja, also wie du, wie du schon sagtest, klar, das Hummels-Eigentor gegen Frankreich, ich fand, wir haben da eigentlich einen ganz guten Auftrag hingelegt, mhm. sind dann ja auch zurückgekommen, also das Hummels-Eigentor war ja, glaube ich, vor dem Ausgleich. Ähm, insofern, das frankreich habe ich dann gedacht, ja, wenn wir jetzt gegen den amtierenden Weltmeister Unentschieden rausholen, dann haben wir schon mal den in der gruppe weg. Dann haben wir Portugal da so mit einem übrigens Megaspiel von Robin Grusens. Äh, ja, wirklich auch so aus der Allianz Arena da gefegt und dann kam halt, kam halt die Ungarn um um Schorlai, der dann, glaube ich, uns, ich weiß nicht, ob das eine oder zwei Buden, die er da gemacht hat. Zwei war, Dinger, Junge, zwei Dinger. Der der wird der die Mainzer Legende, du, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, ja, was soll man dazu sagen, ne? gefühlt auf dem Papier, vorher war Frankreich der härteste Gegner, Portugal als Europameister und Conference Cup-Sieger auch, das war schon eine Hammer-Gruppe, letztendlich war dann Ungarn die Mannschaft, die uns da gefühlt fast rausgeworfen hat, wir hatten dann Glück, ja, wirklich Glück, vielleicht, man kann auch sagen, Mentalität und wir hatten Musiala, der sich da gut, gut durchgesetzt hat da, damit dann noch, ich glaube, Goretzka war es letztendlich, der da reingeballert. hat. Genau. Ähm, ja. Also Gruppenphase, würde ich sagen, für die Mannschaften, mit denen man drin war, irgendwie dann doch relativ relativ erfolgreich abgeschlossen, aber dann...
0: Erfolgreich, äh, aber glücklich, würde ich, würd ich sagen. Genau so.
1: Es war ja sehr, sehr eng. Es war ja irgendwie ja. am letzten Spieltag in Deutschland irgendwie auf jedem Platz einmal. Ne? Also es war ja, genau, genau. Und dann kommen wir zu England, ja. Schieß los.
0: Ja, England. Also ich, also... Du wahrscheinlich auch, aber ich als wirklicher, wirklicher Fußballfan und auch Interessent der, ähm, der Fangeschichte und allem drum und dran, muss ganz ehrlich sagen, das Spiel gegen England war für mich komplett der letzte Rotz. Wir spielen in Wembley vor, was waren das, 60.000 Zuschauer die da zugelassen waren gegen Deutschland. Also fast ausverkauft, ich glaube 65.000 oder sowas wären zugelassen gewesen. Haben diesen Druck nach dem Ungarn-Spiel gehabt und liegen nach, keine Ahnung, wie viele Minuten, was war das? Wie viele Minuten waren das, 1-0 hinten? Ich weiß, ich
1: weiß es ganz, gar nicht genau.
0: Ich weiß es auch gerade nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ähm, 1-0 zurückzuliegen, gar kein Problem, alles gut. Aber davor fand ich Deutschland schon nicht gut. Ähm, es, es war. Es hat, es hat einfach dieses, dieses, äh, diese, diese Mentalität gefehlt, es hat der Kampf gefehlt, die Leidenschaft gefehlt mit dem Aspekt dazu, dass wir im Wembley spielen, mit der Geschichte England gegen Deutschland im Rücken und dann liegen wir irgendwann 2-0 zurück, beziehungsweise 1-0 zurück und äh, wir, stimmt, wir lagen 1-0 zurück und ja. Löw bringt in der 83. oder sowas. Ein defensiven Spieler mit Scham und nicht einem Musiala, der gegen Ungarn und auch in der Saison davor bei Bayern extrem gezeigt hat, was er drauf hat. Ein Musiala, der sich für Deutschland entschieden hat, nicht für England und extrem Bock hatte auf dieses Spiel. Uh, bringt einen defensiven Spieler. Und in der 92. Minute bringt er dann Musiala oder sowas, wo wir schon 2-0 äh, zurücklagen. Also für mich, dieses Spiel in England, im Wembley, war für mich eine komplette Katastrophe als Deutschland-Fan, als äh, in Deutschland lebender. Also keine Ahnung, was, was Jogelöw da geritten hat in diesem Spiel. Ich habe keine Ahnung, hm. ob, er in so, ob er bei so einer Atmosphäre rausfliegen wollte, seinen Job beenden wollte weil ich habe keine Ahnung. Also für mich war dieses Spiel wirklich als Skandal sage ich dir so, wie es ist.
1: Also zumindest aus Sicht äh, der, 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 der Trainer, äh, also aus Sicht, wenn man auf den Trainer guckt, war es ein Skandal, weil Löw weiß natürlich auch ganz genau, das könnte jetzt mein letztes Spiel sein, sobald es in die K.O.-Phase geht. Er hat vorher kommuniziert, dass er danach nicht mehr für Deutschland Trainer sein wird. Ähm, und dementsprechend ja, muss er dann auch alles reinwerfen und wie du schon sagtest, Anjamal Musiala, wir wissen alle, zumindest alle, die sich ein bisschen mit Fußball auskennen und ein paar Spiele verfolgt haben von den Bayern, das ist ein absoluter, absoluter geiler Spieler, schon mit seinen 18, glaube ich, ist er noch? 18 ist er geworden, ja. Das ist ein absolut geiler Fußballer und wie du schon auch sagtest, gegen England hat er sich entschieden, für Deutschland hat er sich entschieden, und dann im Wembley möchte er natürlich gefühlt auch jedem zeigen, ja, ich möchte jetzt für mein Land alles geben. Dass er dann einen defensiven Spieler bringt, kritisch zu hinterfragen. Man kann natürlich jetzt auch wieder sagen, okay, hätte Müller das Ding da noch zum 1-1 reingemacht, Ja, ich eigentlich 98% aller Fälle gemacht hätte, dann wäre wahrscheinlich hinterher wieder nicht drüber geredet worden, weil dann hätten wir defensiv gut gestanden und hätten vielleicht sogar noch das 2-1 gemacht. Mal gucken. Ja, ja, stimmt ich, schon, stimmt schon. Insofern, das sind immer diese Kleinigkeiten, wo dann auch ein Trainer nochmal ein bisschen mehr kritisiert wird. Aber auf dem Papier in der 82., wenn du hinten liegst, einen Defensiven zu bringen. Oder auch, was hatten wir davor? Ich glaube, im Ungarn-Spiel haben wir, wen hat er denn da gebracht, den hat er dann auch irgendwie, als Links, irgendwie als Linksverteidiger das hat spielen? Das
0: gespielt? das Spiel, Spiel das 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 war gegen Frankreich, ein Volland als Linksverteidiger. Ja. Ja, kompletter Bullshit
1: natürlich. so Da denkt man sich ja, hm, was denkt er sich dabei? Also kann er sich hinterher auch dazu erklären. Aber, naja, das ist jetzt auch Geschichte. Das ist ja auch schon wieder gefühlt zwei Monate, drei Monate her. Ich das
0: stimmt, das. stimmt auch.
1: War lange in der Pause. Aber, ja, wie gesagt, das Thema ist abgeschlossen. Wir sehen jetzt mit Hansi Flick bald unseren ersten das erste neue Spiel mit ihm als Bundestrainer. Und dann werden wir mal sehen, wo der Weg hingeht. Der wird wahrscheinlich verstärkt auf junge Leute setzen. Musialer wird es. Wir haben da eigentlich echt gute, ich könnte mir auch vorstellen, dass auch sogar schon ein mukoku ähm, wenn er jetzt eine geile Saison mit Dortmund steht, hochgezogen wird, weil ich meine, das hat Ansu Fati in Spanien auch schon, was weiß ich, mit 16, 17 seine
0: Bruder Petri, Petri von Barcelona. Überleg dir, der hat letzte Saison bei Barcelona gespielt, eigentlich gefühlt jedes Spiel, EM jedes Spiel, Olympia noch durchgezogen. Mit 17 ja. Jahren hatte der in der letzten Saison 65 Spiele mit Olympia zusammen. Das ist echt krass. Das, das ist wirklich heftig. Ja, natürlich. Also ich finde auch, also Flick, Flick fand ich eh immer schon als, äh, habe ich eh immer schon als jemand empfunden, der einen guten Blick für junge Spieler hat, wie zum Beispiel für Musiala, der hat den ja auch hochgezogen. Ähm, ich bin gespannt, was es wird mit, mit Flick. Ich habe da auch sehr gute Hoffnung eigentlich. Also der wird. Ich, ich, ich habe die Hoffnung, dass er irgendwie so einen Mix aus jung und alt macht, wie bei Italien. Wir werden mal sehen. Wir und auch Spieler und dann mal gucken. Ja, und ich würde sagen,
1: äh, wenn man von einem Trainer zum anderen kommt, ne? Genau. Ist ja hier wieder flüssiger geht es ja nicht, der Übergang. <lacht> ähm, ja, Bo Svensson. Kleiner Cut hier an der Stelle, aber wir schauen nach Mainz, äh, nach Rheinland-Pfalz in die Landeshauptstadt, wo Bo Svensson in der letzten Saison ja, da war Mainz völlig abgeschlagen letztendlich, auf dem äh, 17. Tabellenplatz, meine ich, waren die mit Schalke komplett verkorkste Hinrunde gespielt, dann haben die Mainzer Bo Svensson, einen ehemaligen Spieler von Mainz, geholt. Christian Heidel kam als, äh, ich weiß nicht, Teammanager oder Sportvorstand oder sonst was, auf jeden Fall näher zurück, genauso wie Martin Schmidt, der ja ebenfalls schon mal Trainer in Mainz war. Und die drei machen da eine Arbeit, wo man sich denkt, hui, das ist meins, wie wir es mögen, wie es schon unter Klopp war, wie es unter Tuchel war. Geil, oder?
0: Das ist unglaublich, wirklich.
1: Also, ja, die haben geile Sache. Kleiner kleiner Fakt äh, zu Beginn des Themas. Ich habe gehört, dass sie in den irgendwann in den 60er Jahren, in irgendeiner Saison in den 60er Jahren, relativ zu Beginn der neu gegründeten Bundesliga, äh, wären sie saisonübergreifend hochgerechnet unter Bruce Svensson äh, Meister geworden. Also wenn sie jetzt die Punkte aus der Rückrunde hochgerechnet auf ein Jahr, auf die gesamte Saison, äh, ja, hätte es gereicht, um Meister zu werden. <lacht> Statistik, wo man sich denkt, huiuiui. Also krass. da machen sie schon gute Arbeit. Und jetzt am ersten Spieltag haben sie auch wieder zu Hause gegen Leipzig 1-0 gewonnen.
0: Mit einer Mentalität unglaublich. Ich meine, du musst ja bedenken, die hatten ja einige Corona-bedingte Ausfälle. Also wir haben ja nicht wirklich mit der A11 gespielt, sondern irgendeine Mischung aus A und B11. Weil wirklich einige mit Corona, also, was heißt mit Corona infiziert waren, aber Kontaktpersonen waren oder mit infiziert waren oder keine Ahnung was. Also Corona-bedingte Ausfälle hatten sie einige und dann so eine Leistung abzurufen gegen, gegen RB Leipzig, äh, die jetzt seit ein, zwei Jahren auf jeden Fall oben gut dabei sind, das ist schon eine sehr, 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 sehr starke Leistung, finde ich. Also, das ist schon krass. Wir
1: werden mal sehen, wo es hingeht bei Mainz. Ne? Das ist natürlich, äh, ja, ich meine, Tuchel ist ein super Trainer geworden, äh, auch Jürgen Klopp natürlich. Und was ist jetzt mit Bo Svensson? Wird der der Nächste? Man weiß es nicht. Wir werden es im Auge behalten. Aber eine Mannschaft trainieren kann er auf jeden Fall. Das äh, steht, glaube ich, fest. Was sagst du? Wo landet Mainz dieses Jahr? Boah, das ist eine schwierige Frage, weil ähm, kommen wir zum zweiten Spieltag der Saison, da verlieren sie in Bochum. <lacht> <lacht> also, ja, ich weiß ja nicht, also das äh, sieht dann schon wieder sehr nach Tabellenplatz 16 für mich aus. Nein, aber ich vermute, dass die, ich vermute, dass die äh, eine solide Saison spielen, die werden nicht nach Europa kommen, das glaube ich einfach Danke. nicht. Sandra Wagner hat die steile These gebracht, dass die siebter, sechster, was weiß ich werden und europäisch spielen. Ich glaube das nicht, nee, ich sage, die werden am Ende der Saison, solide 10.11. Ja. Da
0: das. Ja. ja, das glaube ich auch, ja.
1: Also irgendwo bedeutungsloses Mittelfeld, aber genau. immer mal wieder mit
0: geilen Spielen. Genau, ne? Ja. ja, doch. Die großen ärgern gegen die Kleinen ein bisschen verkacken. Irgendwie. Genau. Das
1: äh, klingt sehr nach Miles 05. <lacht>
0: <lacht> ja, ne, stimme ich dir vollkommen zu, also. Meins, ich bin gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall.
1: Meins, du hast gerade mich schon nach einer Prognose gefragt. Können wir eigentlich allgemein mal über die Bundesliga reden, was du so denkst? Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Dann, äh, ja, die Frage, die eigentlich gefühlt vor jeder Saison ja, von mehr oder weniger bekannten Experten diskutiert wird: Schaffen es die Dortmunder diesmal?
0: Sind es immer noch die Dortmunder oder sind es inzwischen Leipziger, ist die Frage, ne?
1: Ja, ist mittlerweile das Dreier gespannt, aber ich würde trotzdem gerne deine Einschätzung wissen.
0: Ich glaube nicht. Ich, ich nehme ich nehm meine Bayern-Brille ab. Ähm, wenn ich mir Dortmund, also ja, Baumann hat auch ein paar Ausfälle im Supercup, aber wir ähm, haben jetzt auch gegen Freiburg 2-1 verloren, im Supercup 3-1 gegen uns verloren. Ähm, ich, ich glaube, es wird ungefähr so wie letzte Saison, dass entweder Leipzig oder Dortmund ähm, sehr lange sehr nah dran ist an uns. Aber irgendwann die, äh, ja, <lacht> irgendwann der äh, der, der, der ähm, sag schon, der Faden reißt und äh, Bayern mehr und mehr Punkte Abstand gewinnt.
1: Ja, das kennen wir aus den letzten Jahren, ne?
0: Ja, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht warum, aber wie gesagt, Bayern-Brille ist wirklich abgesetzt. Ähm ich habe ja jetzt die letzten Spiele von Nagelsmann gesehen, okay, Testspiele waren jetzt nicht so gut, aber gegen Glad ja, Gladbach nehme ich auch mal raus, war auch nicht so top, aber gegen <lacht> Köln, gestern gegen den Bremer SV, 12 zu 0, wo ja, sie immer weiter und weiter gemacht haben. Verbrechen,
1: aber also, also, du argumentierst jetzt gerade damit, dass die Bayern Meister werden, weil sie gegen den Bremer SV und Köln nein, gewinnen. Nein, nein,
0: nein. Lass mich, lass, mich lass mich mal ausreden. Was ich sagen möchte, ist, dass Bayern von Spiel zu Spiel immer mehr Konstanz unter Nagelsmann gewinnt. Immer mehr die Spielphilosophie von Nagelsmann verinnerlicht. Und ich sage, bis zum 27. Spieltag wird es spannend, dann verlieren Dortmund und Leipzig die Konstanz oder keine Ahnung was. Und Bayern mit Meister. Mit Abstand leider. Kann man so sehen. Ich meine, was ich mit Bremer SV sagen wollte jetzt gestern nochmal ganz, ganz, ganz kurz. Unter Flick oder den Trainern davor, Bayern hätte nach dem 5-6-0 verwaltet. Und ja. der Nagelsmann gestern, sie haben weiter... Ich muss gestehen, Bruder, ich muss ehrlich gestehen, ich war im Stadion. Du warst? Ich war im Stadion, ja. Oh, okay, nice. Ähm, ja, mir ging es nicht gut nach der Corona-Impfung, ne? aber ich habe gesagt, ich mache es trotzdem. Ich habe die Karte bezahlt, 36 Tacken.
1: Ja, ja, klar. Äh,
0: ich wollte es machen. Ähm, ich habe das Spiel live gesehen und ich muss sagen, die Jungs haben immer weitergemacht. Die haben weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht. Die hatten Bock... Die haben abgerissen ohne Ende. Und ich glaube, so wird es in der Bundesliga auch. Gebt den Jungs noch ein paar Spiele unter Nagelsmann. Genauso gilt, das gleiche gilt für Dortmund unter Rose und Leipzig unter Smarsch. Mhm. Aber ab dem 27. Spieltag reißt der Faden bei beiden Mannschaften und Bayern wird wieder mit Abstand Meister.
1: Also ich sehe das auch so, dass Bayern Meister wird. Ähm, mhm. Allerdings unter, naja, ein bisschen kritischer Betrachtung, weil ich finde, euer Kader ist definitiv nicht auf dem Niveau von Leipzig und äh, Dortmund. Du kannst mich jetzt dafür kritisieren, dass ich sage, der Kader. Ich meine damit absichtlich, ich habe absichtlich nicht die Startelf gesagt, weil die Startelf ist definitiv die beste Liga. Aber in der Breite sehe ich Dortmund besser aufgestellt und sehe ich auch Leipzig besser aufgestellt als euch. Weil, wenn ich mir die Bank teilweise von euch angucke, ich weiß, Stanisic, wow, cooler Außenverteidiger, was weiß ich, aber auch ein Schupo sind alles, hast du ja gesehen, können alle kicken, so, ne? aber ich sehe dann bei, ich weiß auch nicht, ob jetzt vielleicht bei euch noch Sabitzer von Leipzig kommt, damit würde man natürlich wieder direkten Konkurrenten natürlich einerseits schwächen, sich selbst stärken, das wäre natürlich wieder ein Pluspunkt, allerdings glaube ich, dass wenn ich mir die Bank von Leipzig angucke, was danach kommt, was bei auch bei Dortmund nachkommt, das ist qualitativ in der Breite einfach besser. Und wenn Sie
0: Soll ich dir was sagen? Mhm. Ja. Stimme ich jetzt 100%, Prozent, 100 Prozent zu. Das habe ich mir gedacht. Also der Kader ich, äh, von Bayern gefacht. dieses Jahr ist nicht, nicht gut. In der Breite, vor, also vor allem in der Breite nicht. Aber wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, ich, ich habe das Gefühl, bei Dortmund und Leipzig wird es so sein, dass irgendwann der Faden einfach reißt. Dass dieser Konstanzfaden reißt. Ja. Warum auch immer.
1: Naja, weil es die letzten Jahre auch so war, ne?
0: Ich weiß nicht. Marco Reus hat wieder eine Ansage gemacht dieses Jahr vor der Saison. Mit dem Kader, den wir haben, müssen wir Bayern eigentlich äh, müssen wir eigentlich Meister werden beziehungsweise müssen wir definitiv ein ganz ganz, ganz, ganz großer Konkurrent sein. Ich, hab, ich, ich, ich weiß es nicht, was bei den Mannschaften los war letztes Jahr oder die letzten Jahre, aber ich habe das Gefühl, das wird dieses Jahr wieder leider genauso. Und ich sage aus dem Grund leider, weil ich trotzdem, trotzdem ich Bayern-Fan bin, Bock einfach auf eine richtig geile, spannende Saison habe. Bis zum hm. letzten Spieltag von mir aus.
1: Hätte ich auch Bock drauf. Mal wieder so ein richtiges Krimi-Ding mit Konferenzen in den letzten Jahren. Ja, Minuten. genau. Aber ja, mal gucken. Irgendwie distanziert sich dann ja, Oder haben sich die Bayern dann schon in den letzten Jahren sehr distanziert von den anderen Vereinen. Aber da wird es dann meistens eher um Champions League und Europa League spannend und um Abstieg.
0: Weil ähm ich finde, wo du den gerade angesprochen hast, ich finde für Dortmund, Leipzig, Gladbach, Leverkusen, wie sie nicht alle heißen, ist dieses Jahr das Jahr, wo sie wirklich eine Chance haben, <lacht> Bayern oben vom Strom zu stoßen.
1: Ja, sagt man halt jedes Jahr, ne?
0: Nein, ich sag, war, ich, ich meine jetzt auch, wie du gesagt hast, von Kader her, der Kader ist nicht gut von Bayern dieses Jahr. In der Breite vor allem nicht.
1: Ich mir halt ich mein, wenn überleg,
0: ich sag dir ganz ehrlich, überleg, Bruder, überleg dir einfach mal. Bayern spielt in drei Wettbewerben: Pokal, Champions League und Bundesliga. Da verletzen sich ein paar Leute, ein paar Stammspieler längerfristig. Dann kommen irgendwelche aus der, aus der Reserve nach. Die vielleicht gar nicht schlecht sind, aber noch lange nicht dieses Niveau haben, wie die Stammspiele, die ausgefallen sind. Also, ich. Wie gesagt, für mich persönlich ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn nicht dieses Jahr, wann dann? Für die anderen ja. Vereine.
1: Ja. aber es wird wahrscheinlich wieder nicht reichen, also sind wir uns relativ einig. Ne?
0: Ja, das glaube ich leider auch.
1: Mal gucken, wie viele Jahre in Folge Bayern noch Meister wird. Es ist langweilig, aber. Ja, ja, ist es. es ist nicht immer, wenn ein neuer Trainer da ist, ist die Chance da, dass äh, Bayern dann vielleicht doch nochmal ein paar, paar Monate länger braucht, sich zu finden. Und so. Vielleicht ist gerade zu Beginn der Saison das die Chance der anderen Mannschaften. Und dann, wenn Bayern vielleicht doch irgendwie nur auf Platz 4 ist, natürlich auch ins Nachdenken. Und dann muss es eben mal konstant da sein, bei den Verein, die wir bereits angesprochen haben. Ne? Genau, genau. So sieht's Allerdings. Aus. Sehen wir jetzt auch, dass äh, wir gesagt haben, dass es immer eng ist bis zum Schluss. Und eng ist vor allem die Liga darunter. Ja. Liga 2.
0: Ja. Das ist äh, Liga 2 ist so eine Sache, ne?
1: Was siehst du da denn? Äh, meinst du, dass ich sag jetzt mal die. Ich habe ja geschrieben hier die Big Three, also. Ich habe dann natürlich meinem HSV dann auch Bremen und Schalke zugezählt. Das sind natürlich die drei Top-Vereine ja. der zweiten ja. Liga auf Papier. Äh, was denkst du, wo landen die drei am Ende? Jetzt haben wir auch schon ein paar Spieltage hinter uns. Da ist wow. natürlich schon mal ein paar spielerische äh, Ansätze, die wir hier gesehen haben. Was denkst du?
0: Ich bin schwierig. Ich meine, die zweite Liga ist eine Liga für sich. Gar keine Frage. Ähm, Schalke am ersten Spieler gegen HSV 3-1 verloren, HSV wiederum gegen Pauli 3-2 verloren, Schalke dann gegen Regensburg 4-1 verloren. 5-1 sogar. 5-1 sogar?
1: Ich glaube 5-1, oder?
0: Ich dachte 4-1. Ist auch scheißegal, auf jeden Fall hoch verloren. Bremen jetzt auch nicht unbedingt optimal gestartet mit äh, unentschieden Sieg-Niederlage. Ähm... Boah, das wird ganz schwierig. Ich meine, das Problem bei den Mannschaften, was ich sehe, ist, dass die einfach, also vor allem bei Schalke und Bremen, da sehe ich das Problem, dass die jetzt einfach viel zu lange in der Bundesliga waren und sich gedacht haben, okay, wir sind abgestiegen, es ist zweite Liga. Ich habe das Gefühl, die nehmen das nicht ganz so ernst. Das ist ja immer
1: so. Das war ja beim HSV nicht anders. Ne? Also ich sag mal so, was ich jetzt sehe von Bremen, ähm, wenn man wir bestimmt auch oder anderen Zuhörer hier, der Werder-Fan ist, ich wünsche mir, das habe ich auch schon immer gesagt, auch letzte Saison, wo Bremen Absteiger war, Bremen gehört in Liga 1, Schalke gehört in Liga 1, Hamburg. HSV gehört in Liga 1, Hannover, Düsseldorf, es gibt so viele, ich gehört noch mehr auf zu Nürnberg. Auf jeden Fall, was die jetzt an Stammkräften der letzten Saison abgegeben haben. Und das Baumann da, da muss man ja, darf man den Namen gar nicht erwähnen, in Bremen, sonst so man <lacht> hochgejagt weil Dieser, dieser Mann, das äh, tut mir als Außenstehender fast leid, also, das ist der... der es ist macht
0: unglaublich. Es ist unglaublich.
1: Ich sehe Bremen relativ kritisch diese Saison. Schalke könnte ich mir vorstellen, die haben die Spieler dafür, oben mitzuspielen. Aber ich sehe Bremen am Ende der Saison in den Top 8. Aber ich sehe die nicht unter den Top 5. Und es tut mir leid, aber Bremen wird es ergehen wie uns, wie dem HSV. Ja. Wir werden immer das Ziel haben müssen, vor der Saison aufzusteigen. Allein schon aufgrund der Strahlkraft, die wir im Norden haben, der Fans, der Medien... Das sind alles Sachen, die kommen von ganz automatisch Diese, dieser dieser, dieser Ankündigung, wir müssen zurück in Liga 1, aber Bremen hat sich da leider mit Baumann und auch mit den Transfers, auch mit den Verträgen, die sie mit den Spielern gemacht haben, selbst ins Bein geschossen. Definitiv. Sind sehr auf Geld angewiesen, ebenso wie der HSV. Schalke, weiß ich nicht, haben Terodde jetzt, haben viele gestandene Spieler, haben auch äh, wie, heißt der, wie heißt der? Bülter von Union, ja, die haben ja. Die haben gute Spieler.
0: Und äh, ich glaube Also, noch. also von, den, von, den, von den dir genannten Top 3 würde ich sagen, ganz ehrlich, Schalke steigt auf. Ja. Hamburg sehe ich in der Relegation.
1: Ich absolut nicht. Können wir gleich noch mal drüber schnacken.
0: Können wir gerne machen. Aber ich sehe Hamburg irgendwie in der Relegation. Und dann sehe ich irgendwie einen, in Anführungsstrichen, Underdog-Verein auf Platz 2. Sorry, wenn ich das sage, aber irgendwie so jemanden wie Pauli, ja, Hannover, Düsseldorf, Nürnberg, irgendwie so jemanden.
1: Yes, sehe ich auch so. Pauli absolut wer verdient nach den letzten Jahren oder dem letzten Jahr. Ähm, Nochmal zum HSV, ich sehe die absolut nicht in der Relegation. Ich bin da ja ein bisschen tiefer drin, so was absolut momentan abgeht. Ähm, wir haben absolut unzufriedenstellenden Saisonstart gehabt. Ging ganz gut los gegen Schalke und dann auch ein Unentschieden gegen Dresden. Aber da dachte man sich vier Punkte aus dem ersten Mal spielen alles cool. Ähm, jetzt allerdings immer mehr, auch seit dem Derby, seit der Derby-Niederlage, auch jetzt äh, das Unentschieden äh, unter der, am letzten Wochenende gegen äh, ich weiß so beim Stadion, Mensch. Gegen Darmstadt. Gegen Darmstadt, richtig, danke dir. Ähm, das war absolut nicht zufriedenstellend, so was da fußballerisch passiert ist, weil einfach die die dass die Spieler wirken teilweise schon sehr verunsichert, weil das Spielsystem vom Trainer ist ja beispielsweise so, dass sie sehr mutig spielen und von hinten raus und dass die Innenverteidiger immer mit nach vorne gehen, um möglichst viel Raum in möglichst geringer Zeit zu überspielen. Genau. Das heißt, sie treiben den Ball nach vorne, dadurch sind hinten Lücken. Aber genau dadurch haben wir allein in dieser Saison schon jetzt, ich glaube, sieben oder acht Gegentore kassiert. Das ist viel zu viel. Also das, Ich sehe uns da leider nicht. Ich sehe auch nicht, dass der Trainer lange bleibt. Walter ist ein geiler Trainer mit einem geilen Spielkonzept. Er findet bei uns eigentlich einfach nicht die richtigen Spieler zu. Also ich könnte mir vorstellen, der könnte in der Bundesliga, der könnte Barca trainieren, der könnte alles machen, der würde mit dem Spielsystem Erfolg haben, aber nicht bei uns mit dem HSV, weil wir einfach zu so schlechte Spieler haben. Und ich sehe uns muss ich, diese ich, Saison in den Top 9, mehr nicht Ich muss
0: sagen, Ich muss da gegensteuern, weil ich finde, dass, ja, wie du gesagt hast, Walter, guter Trainer, sehr, sehr guter Trainer. Wie du auch gesagt hast, Spielsystem Wahrscheinlich bei anderen Vereinen wird es besser klappen, aber ich habe das Gefühl, dass Walter für euch jemand ist, der die Spieler definitiv mitnehmen kann, anpacken kann und sagen kann, pass auf, Jungs, so und so ist es, so, ist es, so war es die letzten Jahre. Und ich habe das Gefühl, der hat einfach, ich, es klingt vielleicht blöd, aber er hat mehr Autorität als die letzten Trainer vor äh, Walter. Und ich habe das ja. Gefühl, dass er dadurch die, ähm, dadurch die Spieler noch mal mehr motivieren kann. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, zwischen 2 und 5 landet Hamburg. Für ja, mich kommt es ja. Es ist schwierig, nach den ersten paar Spieltagen zu sagen. Ja.
1: Das Ding ist halt, dass jetzt auch äh, Leistner, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber... Der hat sich an irgendeinen random Instagram-Fan oder irgendeinen Fan vom HSV, der sich Instagram an Leistner gemeldet hat, irgendwie ein 15-Jähriger. Der hat ihn angeschrieben mit, von wegen, stimmt das, dass du den HSV verlässt, dass du nicht mehr glücklich bist? Und Leisner hat halt original zurückgeschrieben, ja, es stimmt, es tut mir leid, dass äh, ich das sagen muss, aber wer sich als Verein von so einem Trainer oder Spielsystem aufdrängen lässt und nicht seinen eigenen Plan verfolgt, da kann ich das einfach nicht verstehen. Der ist jetzt rausgeflogen beim HSV.
0: Ich habe so. hab das mit Leistung mitbekommen, aber was genau abge äh, abgegangen ist, habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, aber das ist schon krass, ne?
1: Wir, uns fehlen die Innenverteidiger mittlerweile, also wir haben einfach, ist es ist noch eine Woche das Transferfenster offen, wir sind einfach blank, also es tut mir leid, aber wir, ich sehe es einfach nicht, wir sind da stark eingeschränkt, aber ja, wir sollten jetzt vielleicht auch nicht zu sehr den Fokus auf den HSV vorlegen. es gibt ja auch noch Teams, die gegen den Abstieg spielen, wenn sie es denn da zum Beispiel
0: Abstieg dieses Jahr, zweite Liga, finde ich sehr, sehr schwierig. Ich hätte am Anfang der Saison gesagt, ganz, 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 ganz klar Regensburg. Ja, ich auch. Aber Regensburg, also <lacht> ich was, 12
1: Punkte, Bruder.
0: was die abreißen inzwischen, also das ist ganz, ganz krass, wirklich, es ist wirklich krass. Ja. Absteigen, zweite Liga, boah, Sandhausen. Ich sehe schon
1: Sandhausen, ja, sehe ich auch so. Sandhausen,
0: Aue, Ingolstadt. Ja, ja. Gut. Würde ich jetzt, ja. Würd ich jetzt mal persönlich ganz spontan sagen, weil ich kann es nicht einschätzen.
1: Das ist stark. Aber ich sag dir ganz ehrlich, steile These, aber post Podcast bleibt ja bestehen. Ich sag euch hier und jetzt, ich sag Regensburg steigt ab.
0: Nein, glaube ich nicht.
1: Ich sag, die haben jetzt einen guten Saisonstart gehabt, aber ich glaube, die brechen ein und steigen ab.
0: Die landen auf Platz 8.
1: Na, mal gucken, werden wir sehen.
0: Regensburg landet auf Platz 8, das sage ich hier und jetzt. Na gut. Aber ich finde die Saison, also wie gesagt, Zweite Liga dieses Jahr extrem krass. Ähm, sehr schwer zu sagen. Ich meine, du hast auch noch eine Mannschaft, die Hansa mit drin, die bis jetzt auch sehr, sehr gut gespielt haben, wo du auch denken könntest, okay, gut, guter Saisonstart, aber äh, könnten eventuell noch absteigen. Es ist schwer. Es ist sehr, sehr schwer.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, es ist genauso wie mit dem Aufstieg. Man kann es nicht sagen, es wird vielleicht auch irgendjemand anderen erwischen, mit dem man gar nicht rechnet. Äh, ja, ja,
0: natürlich, natürlich.
1: Womit haben wir noch nicht gerechnet?
0: Womit haben wir noch nicht gerechnet? Ja, womit haben wir noch nicht gerechnet? Mit einem Transfer, also, würde ich sagen.
1: Mit einem Transfer, dass der wirklich den FC Barcelona verlässt. Damit hätte ich zumindest nicht gerechnet.
0: Nee, ich auch nicht. Ich auch
1: Messi... Der Fußballgott aus meiner Sicht in Person der Beste aller Zeiten. Es gibt keinen besseren.
0: Stimme ich dir absolut zu. Er,
1: er hat sich dazu entschieden dann doch ja aus wirtschaftlicher Situation heraus des FC Barcelonas dazu entschieden dann doch den Verein zu verlassen in Richtung Scheichklub PSG, wo auf seinen alten jungen Kumpel El -Heul suse trifft und auch andere Stars das ist ein Ensemble, wie man in äh, Frankreich sagen würde, was ja nicht viele Vereine auf der Welt momentan haben, ich bin da sehr gespannt was sagen wir dazu zum Messi-Transfer
0: also wie du schon gesagt hast also, also ein Megaspieler für mich der Beste aller Zeiten, sag ich dir so wie es ist ähm lange dem Verein treu geblieben, äh, wie du auch gesagt hast, aus leider wirtschaftlicher Sicht den Verein verlassen, so wie ich es mitbekommen habe, ging also hat er sogar auf Gehalt verzichtet und ähm, es hat trotzdem nicht gereicht, dass er bei Barcelona bleibt. Ähm, boah, dann zu Paris gewechselt. Ich meine, Paris, die haben Jean-Luigi Donnarumma verpflichtet, Weinaldum verpflichtet. Die haben...
1: Sergio Ramos.
0: Sergio Ram ja, Sergio Ramos. Was? Die haben Achim. Spieler im Team gehabt vorher, wie Neymar, Mbappé, Verratti. Und, Maria. Also, un unglaublich krasse Spieler, wirklich unglaublich krasse Spieler. Ähm, ja... Es, kann, es, kann, es, es gibt zwei Optionen, wie die Saison für PSG endet. Option 1, die Einzelspieler fügen sich als eine Mannschaft zusammen und dominieren alles. Ja. Dominieren wirklich jeden einzelnen Wettbewerb vom Allerfeinsten. Oder die Einzelspieler kommen nicht damit zurecht, dass, äh, es, dass sie nicht mehr Nummer 1 sind oder Nummer 2 oder Nummer 3, sondern nur noch Nummer 5 oder 6. Uh, und diese Saison geht komplett in die Hose. So, dazu direkt zweiter
1: Punkt, den du angesprochen hast. Ich habe nämlich schon gehört, dass Ramos, also dass da einige Verantwortliche, zumindest, was heißt verantwortlich nicht, aber aus dem Trainerteam, was weiß ich, irgendwelche, die im Hintergrund arbeiten, sehr unzufrieden sein sollen mit seiner Arbeitseinstellung, weil er sich eben wie ein König behandeln lassen möchte, weil das ist, ist, er ist es wahrscheinlich aus Madrid schon gewohnt. Er ist in Madrid, seit Ronaldo weg ist, definitiv schon von der Starstufe höher gegangen. Ja, auf jeden Fall. Und äh, anscheinend gibt es da jetzt schon so kleine Unruhen, wenn da auch, ich meine, Porchentino, der spricht Spanisch, das ist ein Argentinier, der hat da mit Messi Argentinier drin, der spricht Spanisch, kann mit Spa äh, Ramos Spanisch sprechen. Eigentlich sollte für die Teamchemie da eigentlich gesorgt sein, das ist besser, als wenn er ein Holländer trainieren würde.
0: Auf jeden Fall, definitiv, ja.
1: Ähm, sind wir gespannt? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das eher kritisch aussieht, aber vielleicht dann im übernächsten Jahr was
0: wird. Ich sehe dieses ganze Projekt sehr, sehr kritisch. Ja, du, ich auch. Also, Punkt wie gesagt, Punkt eins finde ich einfach, es sind viel, viel, viel zu viele Starspieler, die in einer anderen Mannschaft der absolute Topstar wären in einer Mannschaft. Ähm, Punkt 2 für mich einfach dieses Thema Thema Kommerzialis Kommerzialisierung Thema Scheich, Thema Financial Fair Play ähm, Ich steige da nicht mehr durch. Ich sag dir ganz ehrlich, ich steige da nicht mehr durch, warum bei Man City damals eingegriffen wurde. Aber bei PSG jetzt nicht. Ähm, aber mal ganz kurz nochmal zum, ähm, zum spielerischen, beziehungsweise zu den einzelnen Leuten von PSG. Ich sag dir ganz ehrlich, die Saison wird für, für PSG eine reinste Blamage, weil mhm. diese ganzen Spieler, diese ganzen Top-Spieler es nicht schaffen werden, eine Mannschaft zu bilden.
1: Ich vermute leider auch, das ist jetzt leider, ich sage fast schon zum Glück, mag nur Messi sehr, sehr gerne. Insofern kann ich genau. Paris ja. auch sehr intensiv verfolgen. Aber ich vermute tatsächlich auch, dass sie irgendwie im Viertelfinale der Champions League rausfliegen werden.
0: Ja, glaube ich
1: auch. Und dann war es das mal wieder mit dem Projekt. Ja, da ist man irgendwie jetzt schon direkt, also ich habe gerade die Champions League angesprochen, da kann man das ja gleich mal mal guten Übergang finden.
0: Es gibt zwei Gruppe Übergänge. Ich, ich ist mach es nur nur zwei Gruppenübergänge. Ich mache auch noch einen. Ich mache auch noch ja, einen. Ja, mach mal, mach mal. Thema Geld. Thema ja, ja Geld und Scheiß. Champions League, <lacht> Thema Geld und Scheiß.
1: Sehr, sehr gut, sehr, sehr guter Übergang. Ja. Äh, Gruppe A, Gruppe A. Ja. <lacht> ja, Gruppe A. Paris, Leipzig und ja, Brügge klammern sowieso so ein bisschen aus. Die Armen, die müssen mit den Plastikvereinen in einer Gruppe spielen.
0: Also, ja, es ist bekannt, Man City, Paris, seit Jahren nur noch am Kaufen, 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 Millionen am Ausgeben. Ölvereine. Ölvereine, auf jeden Fall. Leipzig hat einen Mathe Schütz hinter sich ähm, mit Red Bull und aus in keine Ahnung wie vielen Jahren in Liga 1 und in den Champions League gekommen. Ähm, ich würde die drei zusammentun. Brücke tut mir echt, extra, echt extrem leid. Ja. Also,
1: also, ich sag mal so, ne? Wenn man das Plastik aus der Gruppe rausholen würde, würde man ein paar Jahre brauchen, um das zu recyceln.
0: Ja, definitiv. <lacht> definitiv. <lacht> Es ist wirklich krass. Es ist wirklich echt extrem krass. Ähm, aber wenn ich eine Prognose abgeben würde für diese Gruppe, City, Paris auf Platz 1 und 2, Leipzig in die Europa League und Brügel raus.
1: Ja, ja. Wobei ich mir auch irgendwie vorstellen könnte, es gibt ja immer diese Überraschung. Brügel nehme ich da auch raus, klar. Für mich wäre es allerdings schon eine Überraschung, wenn Paris oder City
0: in der Europa League weitermachen müssten. Weil Leipzig gegen eine von meinen Mannschaften gewinnt.
1: Ja, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass Leipzig da als Underdog so ein bisschen reingeht, natürlich. Also nicht im nichts im Verhältnis zu Brügge, aber als Underdog auf jeden Fall die Spiele gegen City und Paris. Und wenn sie da jeweils, ich meine, guck dir Gladbach letzte Saison an, die haben gegen, äh, ich glaube, das war gegen Inter und gegen Real. Ja. Äh, ja,
0: ja, da ja, waren ja. sie
1: auch krasse Außenseiter und da haben sie auch gute Spiele gemacht und teilweise Punkte geholt. Insofern, ich würde da gar nichts ausschließen tatsächlich.
0: Krasse Gruppe. Ich könnte darüber jetzt schon wieder stundenlang reden, jetzt was das ganze Thema angeht. Ja, dann äh, machen wir es kurz. Ne? Aber das war's zur Gruppe A. Ich, ich will zur Gruppe B gehen, weil wenn ich mir Gruppe B angucke mit Atletico, Liverpool, Porto und Milan. Ja, oder? Das ist das komplette Gegenteil von Gruppe A. Das da geht ist, einem das Herz auf. Das ist das, es ist die Gruppe von Tradition ohne Ende.
1: Von Tradition, von geilen Spielen, von Titeln, ja. alles Mögliche
0: genau so ja so sieht's aus Den nehmen wir Atletico raus aber ansonsten nur Champions League Gewinner in dieser Gruppe drin
1: ja und aber Atletico, Atletico ein paar mal ja. im Finale
0: gescheitert aber trotzdem sehr sehr geile Gruppe sehr sehr geile Gruppe wen siehst du dann da vorne? poch poch schwierig mehr kannst du nur zwei sagen jetzt <lacht> ähm, ich sag Liverpool kommt weiter ja und Milan oder Atletico
1: ich sage äh, Liverpool und der und Milan wird dann wahrscheinlich, aber oh, das ist eine steile These, aber ich sag Porto kommt in die Europa League und Milan fliegt ganz raus.
0: Ja, können passieren, können passieren. Ja, ja, es ist eine sehr, sehr, sehr geile Gruppe. Also ich finde für mich persönlich, eine, für mich die beste Gruppe diese Saison. Ja, finde ich auf jeden
1: Fall, ja, ist mit die Spannendste, da bin ich dabei. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gruppe, Gruppe C, C. Ja, Sporting, BVB, Ajax und Besiktas.
0: Ich weiß nicht, wer von euch vorhin die Ausl Auslosen geguckt hat. Nico hat sie geguckt, das weiß ich. Yes. Ich habe sie auch geguckt und äh, ich weiß nicht, ob du dich an die Kommentare von den äh, Kommentatoren erinnern kannst, aber die haben ja gesagt, Dortmund muss diese Gruppe gewinnen. Ja. Ähm, Sehe ich persönlich nicht so. Also ja, der Kader ja, sollte ich eigentlich denke, darauf das. schließen lassen, dass die Gruppe gewinnt. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, Ajax macht das. Dortmund Zweiter, Sporting Dritter Besiktas das Vierter.
1: Kann man so sehen, ja. Kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Ich glaube allerdings ist ein bisschen anders. Ich würde sagen, Dortmund Erster. Ajax zweiter Besiktas das Dritter, Sporting letzter. Ja. Aber das ist auch so eine Sache, dass die sind. Also, da kann jeder irgendwie auch ein bisschen am guten Tag jeden schlagen. Ja, also, ja genau, so ein bisschen genau, wie ja. Gruppe B, nur halt ein bisschen niedrigeres Niveau. Ja, aber auch eine geile Gruppe, finde ich.
0: Auch eine geile Gruppe. Ja, geile.
1: ja die, die nächste Gruppe, Gruppe D. Ja,
0: Gruppe D, brauchen wir nicht überreden. Ja,
1: das ist klar, da weiß man Inter und Real zusammen mit Schachtel Donetsk und Sheriff. Ich glaube, die kommen aus Moldawien. Ja, genau. Absolut äh, No-Name, aber halt, da werden die beiden weiterkommen, Inter und Real. Wobei
0: ich ganz ehrlich sagen muss, Schacht ja Donetsk ähm, die letzten Jahre immer wieder für Überraschungen gesorgt. Auch gegen Real letztes Jahr 3-2 gewonnen in der Gruppe. Ähm, ja. Aber persönlich, spontan würde ich auch sagen, Inter und Real weiter. Real als erster, Inter als zweiter, Punkt, aus Ende. Sehe ich auch so Gruppe E. Da
1: kommen wir zu deinen...
0: Ach Bayern. ja. Ach ja. Urlaub ist schon gebucht.
1: <lacht> Im Barcelona oder in Lissabon? Beides. Beides. <lacht> ja, und neben den beiden genannten Städten eben, in denen man gut mal einen Sommerurlaub verbringen kann, ist auch noch Kiew aus der Ukraine dabei. Ja, da, da sehen wir, glaube ich, beide Barcelona ja. und Bayern Alter, ne?
0: Aber ich finde eine ehrliche Meinung, was sagst du, Bayern Erster oder Zweiter gegen Barcelona?
1: Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass Bayern die Gruppe gewinnt. Ja. Also Barca, ich sehe die auch gar nicht so schlecht, wie man es jetzt denken könnte, weil Messi weg ist. Also ich glaube schon, dass die durch da Aguero Depay, Depay übrigens eine super Vorbereitung gespielt Mega, mega. Auch schon ganz gut wieder in die Saison gestartet. Aber auch Dembele. Die werden alle mit ein bisschen mehr Verantwortung kriegen. Der Spielstil wird sich ändern. Es wird alles anders ausgerichtet sein. Auf jeden ich Fall. Ich bayern vorne. Also das wird bei Barça ein bisschen brauchen, bis ich das finde. Ich bin
0: gespannt. Ich habe einfach, also ich als Bayern habe einfach Bock auf die Spiele. Ich habe Urlaub gebucht, Jungs und Mädels. Äh, wer mitkommen will, per, äh, DM bitte an mich. Ich dieser Karten. <lacht>
1: uh, also ich bin dabei.
0: Wer Bock auf Sommerurlaub hat nochmal? <lacht> Nein, nah, ich stimme mich dazu. Also Bayern, Barca, weg. Gru äh, nächste Runde Benfica Platz 3. Platz ich finde es so, wie es Gruppe E jetzt aufgelistet ist, so wird es passieren.
1: Ja, höchstwahrscheinlich. Dann Gruppe F. Ja, Soll ich mal vorlesen nochmal hier? Ja, mach mal. Da gibt es auch ein spannendes Duell, nämlich wie Real, Menu, ähm, die ja auch das letztjährliche Europa-League-Finale bestritten stimmt, haben. Stimmt. Und dann noch Atalanta und Young Boys aus Bern. Da sehe ich das ist auch meiner Meinung nach eine sehr, sehr spannende Gruppe, weil Atalanta noch mit reingerutscht ist. Und ich sehe persönlich Atalanta und Menu weiter. Wie Real als aktuellen Europa League-Sieger, obwohl sie gegen Menu im Finale gewonnen haben, sehe ich auch nur auf Platz 3.
0: Würde ich ja persönlich sogar sogar zustimmen. Also die Gruppe ist auch sehr, sehr geil. Sehr spannend, weil äh, ja, okay, gut. Gehen wir mal vom Kader aus. Manu sollte die Gruppe eigentlich als erster einwandfrei abschließen. Aber äh, du hast Mannschaften wie, wie Real, wie du schon gesagt hast, At Atalanta und Young Boys Bern mit drin. Ähm, und wie wir gesehen haben letztes Jahr, Manu in der Leipzig Gruppe rausgeflogen. Ja. Ähm, ja. Also da bin ich auch gespannt. Aber spontan würde ich genau das Gleiche sagen wie du. Manu, Atalanta weiter, Viral Europa League, Young Boys Band raus. Aber ich, äh, ich finde, das ist auch eine sehr, sehr gute Gruppe. Finde ich auch. Wird spannend auf jeden interessant. Fall. Interessant. Sehr interessante Gruppe. Ich finde aber auch die nächste Gruppe sehr interessant. Die Gruppe G. Gruppe ja. G finde ich auch sehr interessant. Magst du mal nicht Vereine nennen? Dass ich hier einen also, in der Gruppe G spielen äh, der LOSC Lille Sevilla RB Salzburg und der VW Wolfsburg Oh Spannend Ich sag dir ganz ehrlich Ich sehe Wolfsburg weiter
1: Steine These, ja
0: Ich glaube, die steigern sich in der Bundesliga noch, vom Spielerischen her Auch wenn sie auch gerade auf Platz 1 sind Aber die werden sich noch weiter steigern und ich sehe Sevilla weiter.
1: Okay, wen ist denn noch im letzten Platz?
0: Das ist gerade so die Frage. Weil Salzburg hat sehr, sehr geile junge Spieler, sehr, sehr geile Talente, sehr, sehr gutes Spielsystem. Ja. Ja, ich, ich glaube, Lille wird letzter als Meister mhm. aus Frankreich. Ähm, aber ich finde genau die, ich finde die Gruppe G genauso eigentlich genauso spannend wie Gruppe F. Weil jeder rausfliegen kann und jeder weiterkommen kann.
1: Ja, ich sehe es sogar fast noch eher so wie Gruppe C. Mit Sporting, BVB, Ajax, hast. Also, okay. ich, ich kann mir vorstellen, ich weiß, Lille ist für mich so ein bisschen, das klingt noch relativ klein, aber ich meine, die haben äh, auch vor der Saison, wo sie Meister geworden sind, schon gut mitgespielt mit Paris und so. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Lille weiterkommt, tatsächlich. Ja. Das ist Sevilla weiterkommt, dass Wolfsburg dann in die Europa League geht und das Salzburg letzter wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Ligl rausfliegt. Aber ich bin mir sicher, dass Wolfsburg irgendwie nicht weiterkommt. Obwohl, ich sagen muss, ich finde extrem geil, geil, was sie für Stürmer haben. Mit, ja, Die haben jetzt ja Luca Waldschmidt verpflichtet. Genau. Die haben Lukas Menscher und äh, Wechhorst. Also das ist schon krass.
0: Ja, schon sehr stabil auf jeden Fall.
1: Aber ja, werden wir mal sehen. Ne? Haben wir unterschiedliche Ansichten zu der Gruppe?
0: Aber ich ich find, also ich sag dir ganz ehrlich, Gruppe B, Gruppe C, Gruppe F und Gruppe G ja. sind für mich persönlich extrem spannend, wobei ich sagen muss, Gruppe B ist am geilsten bis jetzt. Auf jeden Aber Fall. Aber spannend, also spannungsmäßig, vier Gruppen bis jetzt sehr, sehr geil. Sehr geil. Das
1: stimmt. Mal gucken, wie wir jetzt die letzte Gruppe einschätzen, nämlich Gruppe ja. H. Da spielt der amtierende Titelverteidiger, so, da kann man es ja sagen. Chelsea. Dann der aktuelle noch Ronaldo-Club Juve, sowie Zenit aus St. Petersburg und der erste Club von Ibrahimovic Malmö.
0: Ja, da werden wahrscheinlich Juve und die Chelsea weiterkommen. Ist für mich die Gruppe D. Ähm, die Gruppe D, ja. Also Chelsea, Juventus weiter. Wobei ich sagen muss, Malmö und Zenit könnten sich sehr, sehr lange um Platz 3 streiten.
1: Ach, ich glaube, ich schon, dass der Platz 3 macht meinem ja, ja, ja,
0: ich glaube es auch. Ich auch. Ja. Aber Chelsea Juventus ist für mich persönlich definitiv in, äh, in der nächsten Runde. Ja und dann mal gucken, ne? Dann mal gucken.
1: Ja, wir werden ja seit bis dahin noch ein paar Folgen haben. Insofern können wir ja immer auf dem Laufenden bleiben und auch mal sehen, ob sich unsere Prognosen von uns Experten <lacht> <ja> auch. Äh, <lacht> ich sehe da ja
0: eher Schwarz, tatsächlich. Das wird, das, wird, das wird richtig, das wird richtig äh, schlimm nächstes Mal, wenn wir, wenn wir in der Ko-Phase sind und gesehen haben, oh Scheiße, das haben wir gesagt. ja Und ja. am Ende sind dann doch die anderen weiter, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten.
1: Wobei, man muss natürlich auch mal ein kleines Eigenlob aussprechen. Wir beiden Tippexperten sind auf Platz 1 und 2 in unserer Gruppe mit ein paar Leuten. Ja, das stimmt. ja also 10. Sitzen wir auf dem ersten und zweiten Platz. Ja, das stimmt. Durch ja. Also man kann schon ein bisschen vertrauen. Ja, ja. Wir reden hier nicht nur Bullshit. Ja, mein Lieber, wir kommen zur Gerüchteküche. Da habe ich jetzt allerdings ein... Ja, was heißt denn... Du weißt ja natürlich gar nicht, was ich aufgeschrieben habe. Das machen wir immer so. Nee, weiß ich nicht. Zwei Sachen habe ich allerdings aufgeschrieben. Da muss ich mich jetzt hier mal wieder kurz selbst loben, ich habe Walschmidt zu Wolfsburg aufgeschrieben und Kunja zu Atletico. Das ist allerdings eine Woche alt, was ich mir aufgeschrieben habe. Insofern, es ist eingetrieben. Kunja wechselt zu Atletico Madrid und Walschmidt ist zum VfL Wolfsburg gewechselt. Kunja für 30 Millionen, ne? Nach ist krass, ja. Geld sehen für Hertha.
0: Ja, ist nicht schlecht.
1: Und dann kommen wir zu dem, sag ich mal, schon ein bisschen heißen Gerücht. Ah... Ja fängt klein an. Du denkst jetzt an was anderes. Ich denke nämlich an eine Nummer deutlich noch mal kleiner. Job Bellingham. Der kleine Bruder von Jude Bellingham spielt aktuell bei der U18 äh, bei Birmingham, da wo Jude auch herkommt. Ist 2005er Jahrgang und steht angeblich kurz vor einem Wechsel zum BVB. Der Junge ist 16. Also da haben sie den nächsten Bellingham an, an der Angel.
0: Ist nicht ein Ernst, oder? Naja, das ist, ist hier kein Spaß gerade. Ich sitze hier mit fast 21, trinke ein leckeres Augustiner, <lacht> mache einen Podcast und äh, die beiden Bellingham-Brüder, die machen Karriere. Ja, naja, so
1: sieht das leider aus. Also, die, werden nicht, die werden nicht jünger.
0: Das ist krass. Ja, okay. Ich, ich, äh, ich habe keine Ahnung, wie der Typ drauf ist. Ach, ich auch nicht. habe ich nicht. Also von Jude Bellingham habe ich vorher tatsächlich schon ein bisschen was gehört. Aber von seinem Bruder bis jetzt noch gar nichts.
1: Ist halt das noch kein Profi, ne?
0: Ja, habe ich schon was gedacht, aber, äh, boah. Also wenn, wenn, wenn er genauso einschickt wie sein Bruder, dann äh, herzlichen Glückwunsch, BVB. Äh, macht das mal drei Jahre weiter und äh, <lacht> ja, eure Zukunft in Bayern als Meister.
1: Nee, nee, dann ist eure Zukunft in München gesichert, wenn die so weiter
0: macht. <lacht> <lacht> Das ist ja mal ein
1: Vorteil, wenn Dortmund gute Arbeit leistet und Bayern Meister das ist stark. Ja?
0: Ja? Ja. <lacht> Kommt alles zu uns. Kommt alles zu ja. uns. Mit
1: einem leckeres Bier. Ah, Post an der Stelle. Dankeschön. Äh, Dale, gibt auch ein anderes Gerücht an, das du wahrscheinlich
0: zuerst Warte, also, warte, einmal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz zum Verständnis fragen. Wie heißt der Bruder jetzt nochmal?
1: Der heißt Job. J-O-B-E. Job. Job, Job. Und Jude. Ja, richtig krasse, Krasser, krasse ja, kreative, ja. kreative Eltern.
0: Gehabt, ja, oder, ja, sehr kreative Eltern. Ah, <lacht> ja, ey, mal gucken, ey. Ich, ich, ich werde mir gleich mal nach dem Podcast. Äh, vielleicht gibt es auf YouTuber irgendwas äh, von wegen Videos bezüglich des, äh, seinem, seinem Bruder. Ja, ich glaube, der ist äh, linker
1: oder rechter Flügelspieler.
0: Ja, mal gucken, ey. Also ja, wenn gucken. die den genauso hinbekommen wie Jude Bellingham, dann ja, herzlichen Glückwunsch, BWB. Herzlichen Glückwunsch. Da
1: kann ich nur zustimmen. Und jetzt, äh, ja, ein Gerücht, ja, quasi um das zweite Mega-Transfergerücht dieses Sommers. Ronaldo will weg. Der will nicht mehr weiter bei Juve spielen. Der hat die Faxen dicke. Der möchte, ja, das so wie ich mir gehen. eigentlich hier auf... Ja, der möchte eigentlich zur City, aber so wie ich das mir hier aufgeschrieben hatte vor einer Woche, hatte ich mir noch gedacht, dass vielleicht Mbappé zu Real wechselt und dann bei Paris doch noch ein Platz für Ronaldo frei wird. Aber... Mittlerweile, man hörte ja heute aus einigen deutschen und auch internationalen Medien, dass bereits Guardiola mit Ronaldo gesprochen hat. Wahrscheinlich steht da ein Wechsel nach Manchester. Also Zudem ich
0: muss hab einmal hab ganz hab kurz ja? reingrätschen, bezüglich einer ja. Aufzeichnung der letzten Woche, weil ähm, ich ja auch schon erzählt hatte per Sprachnachricht. Ähm, nächstes Jahr wird es, glaube ich, noch krasser, weil. Mbappé ablösefrei wird nächstes Jahr. Okay, Mbappé will auch nicht mehr bei Paris bleiben, hat man ja auch gehört die letzten Tage. Mbappé möchte bei Paris bleiben? Nein, möchte er nicht mehr. Möchte er nicht, Nein. genau. Nein, möchte er nicht mehr. Aber er wird noch einer bleiben und ab nächstem Jahr ist er ablösefrei, genau wie Ronaldo. Deswegen habe ich ja zu dir gesagt, Mbappé wird zu Real gehen und Ronaldo zu PG. Ja. Aber wie du auch gesagt hast, äh, Ronaldo hat keinen Bock mehr er will diesen Sommer noch eigentlich noch weg. Ja, also ist mein Ziel das Naheliegendste, ne?
1: Ja, es ist richtig, es richtig, das Naheliegendste. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass Real Madrid quasi auch die Zukunft von Ronaldo abhängig macht, ein bisschen, weil, wenn Real dann doch nochmal 20 Millionen mehr bietet an Paris für Mbappé, dann wird in Paris ein Platz frei. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass Paris auch das nötige Geld hat, da ins Rennen mit Ronaldo einzusteigen. Ich kann mir vorstellen, dass Ronaldo Bock hat, mit Messi zusammen zu spielen. Einfach die beiden gemeinsam.
0: Scheiße, ey. Bruder, das wird ganz, ganz eckig in FIFA 22. Sag mal, <lacht> ich sag dir das, du. Geht gar ich nicht. ist ja so, wie es ist,
1: ne? Ja, auch schon hier wieder die Englischen mit Varane und äh, wen Ach hatten wir da noch? Heilige, ey. Das ist richtig kacke. Van Dijk, war Koundé. Also.
0: Ach, kacke, ey. Ja. Ey, was abgeht gerade im Fußball ist, ich finde es ganz ganz krass. Ich sehe es auch, auch sehr gespalten Also ich sehe es einerseits sehr, sehr gut von wegen die Spieler, bei welchen Vereinen die jetzt spielen. Ja, das ist natürlich vom, vom, ähm, ja, wie, wie nennt man das denn so jetzt? Also ich finde es einfach, einfach geil, welche Spieler zu welchen Vereinen gewechselt sind. Das auf jeden Fall. Aber der, die Hintergründe dahinter, die finde ich sehr, sehr fragwürdig.
1: Sehr kritisch, ne?
0: Ja, ja das ist es halt gerade so bei mir. Aber ich, ich überleg dir das einfach mal. Ronaldo geht zu PSG, Mbappé zu Real. Dann guck dir mal PSG dann an, bitte.
1: Ja, was soll man dazu sagen? Neymar, Messi und Ronaldo genauso. Raxler,
0: so. hallo? Jo, ja, ja, Entschuldigung,
1: wir haben die ganze Zeit <lacht> vergessen. Ja, stimmt.
0: Nein, das ist, schon, das, ist schon, das ist schon sehr, sehr wild. Du, der ja, fischt so bitte
1: auf dem Radar. Ich sehe den und Götze zusammen noch mal in der Nationalmannschaft. Ja, sehe ich auch. Nächstes Jahr mit Flick. Ja, Nein, aber das
0: ist, das ist schon wirklich sehr, sehr wild, was gerade abgeht.
1: Vielleicht äh, schafft Schalke dass er vielleicht doch noch mal einen alten Mann an Bord zu holen.
0: <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen... Ich weiß nicht, wann. Nico, wann hast du angefangen, dich für Fußball wirklich zu interessieren und auch wirklich Spiele zu gucken? An, was ist das erste Spiel, an was du dich erinnerst? Gerade spontan.
1: Ja, ich weiß es sogar sehr genau. Es war ein 2:2 -2 -2 im volksburg gegen den VfL Wolfsburg. Und da hat Timothy Atuba, einen Wolfsburger, richtig schön mit Rot weggeflext. <lacht> also es war 2:2. -2 -2. Wie ich, wie ich, ich schätze mal, ich war da fünf, wo ich das erste Mal im Stadion war.
0: Okay. Okay, im Schaden war ich erstmal mit 10, tatsächlich, muss ich ehrlich gestehen, aber das erste Spiel, Fußballspiel live im Fernsehen habe ich auch mit 5 gesehen und ähm, seitdem ich seitdem ich mich für Fußball interessiere und seitdem ich Fußballspiele gucke live im Fernsehen, war, war ein Ramos immer bei Real, ein Messi immer bei Barca ja. und der krasse Transfer für mich war bis bis Vor drei Jahren, vier Jahren war für mich Bale. Bale? Bale. Komm, okay. komm. War, war, wie lange ist das her mit Bale zu Real? Nee, das ist schon länger her. Das, das, ist, ja deutsche, das, ist, das ist viel stimmt. länger her. Ja, das ist krass. Aber das waren damals 100, 110 Millionen, glaube ich.
1: Ja, so in dem Dreh.
0: Also, ich weiß noch im Kindergarten, da war ich noch im Kindergarten, da habe ich mich mit meinen Freunden darüber unterhalten. 97 Millionen für Ronaldo oder 98 Millionen, was das damals waren. Ja. Und ein paar Jahre später dann 110, 112 für Bale. Ja. Das war für mich schon krass.
1: Und da kam halt ne?
0: Und dann kam es Schlag auf Schlag, dann kamen immer mehr krasse Transfers aufeinander und ich dachte mir so, Alter, was geht denn hier ab gerade? Was geht hier ab? Und diesen Sommer ist es für mich so, ich sag euch ganz ehrlich, ich bin Bayern-Fan, ja. Ich interessiere mich für diesen Profifußball immer noch, ja. Aber mein Fokus geht mehr und mehr aufgrund verschiedener Geschehnisse. Und vor allem wegen der Transfersummen und Transferpolitik und einiger Vereine geht meine, ja, meine Konzentration immer mehr und mehr den Heimatverein Richtung Kreisliga.
1: Ja, also habe ich aber dir auch schon länger mitbekommen. Finde ich persönlich auch sehr geil, so die lokalen, ja, die lokalen Vereine zu unterstützen. Das ist so nice, was du da machst. Auf jeden Fall kann man unterstützen. Äh, ja, also ist auf jeden Fall mehr der Fußball, den wir als Kind äh, ja, alle kennengelernt haben. Das distanziert sich mittlerweile im Profigeschäft alles sehr, sehr davon. Auch aufgrund der Geldsummen. Da möchte man dann lieber den Fußball, den man als kleines Kind zum ersten Mal mit in Berührung gekommen ist. Und da kann ich absolut verstehen, dass du da mit deinen Jungs äh,
0: ja. ab, ab, bei Galos das bei euch auf dem Sportplatz das ist doch nice. Aber Da ist auch langsam ein Bierchen so mal auf dem Sportplatz. Ne? Nein, keine das? Ahnung. Aber wie du gesagt hast, also dieser Sport, mit dem man in Berührung, Berührung gekommen ist damals und durch diesen Sport, den man damals, also durch den man damals zum Fan eines Vereins geworden ist, du beim HSV, ich beim FC Bayern München, ähm, das, also, das ist ganz krass. Also, ja. wenn ich gerade mal überlege, wenn ich mir einmal ganz kurz durch den Kopf gehen lasse, die letzten Jahre, von Bayern persönlich jetzt gesagt, ähm, es ist krass, wie sich alles entwickelt gerade. Und ich weiß nicht, ich sage euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie lange das alles noch so gut geht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, in drei, vier, fünf, sechs Jahren wird dieser Fußball, diesen Sport, den wir alle lieben, so nicht mehr existieren. Mit Ultras, mit Chorios, mit Stimmung in den Stadien, sondern mit Eventfans, Klatschpappen, keine Ahnung was. VIP-Passes, keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube das nicht. Ich sehe es nicht so extrem, aber ähm, es geht schon mehr und mehr in die Richtung, dass das so kommt, aber diese Ultraszenen, die es gibt, zweifelsfrei, da wird niemals sich was dran ändern. Also es können Verbote ausgesprochen werden. Ich glaube es nicht. Es könnte vielleicht auf internationaler Ebene mit UEFA und FIFA so kommen, ja. aber innerhalb der Ligen glaube ich das nicht. Also ich könnte mir das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das gehört dazu, ich will es mir auch nicht vorstellen, ich finde das jetzt auch ein bisschen weit äh, abgeschweift, aber das ist eine Sache, über die man gerne nochmal genauer, weil man, wenn man die Zeit dazu hat, nochmal in einem Podcast reden kann als Thema.
0: Also ja, von mir aus können wir, also ich sag dir ganz ehrlich, von mir aus, ich würde gerne nochmal einen Podcast machen rund um dieses ganze Thema. Ja. Ähm, Einfach nur mal ein bisschen nur über dieses Thema quatschen oder zu 80 über dieses Thema quatschen. Sehr, sehr gerne. Ich finde das ist ein Thema, was, also mir liegt sehr am Herzen. Ähm, und ich finde es auch, ja, ist aktuell. Einfach aufgrund dessen, was gerade passiert. Das stimmt. Da werden wir auf jeden Fall,
1: ja, das können wir gerne machen. Können wir gucken, ob es jetzt in den nächsten Wochen dazu mal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dann da ein Podcast nur zu dem Thema kommt. Eine kleine Special-Folge ist auch mal ganz nice. Ja, ist auch ganz nice. Ja, und dann naja. kommen wir zu einer Geschichte, die nicht so nice ist. Ja. Leider Gottes, äh, ich, ich hatte mir Gänsehaut, Alter. Ja, ich hatte es zu Beginn des Podcasts schon angesprochen, äh, dass wir da diesmal leider keine Persönlichkeit der Woche haben. Wir haben eine Persönlichkeit der letzten Jahrzehnte, die einfach den Fußball, über den wir eben gesprochen haben, wie er eben ursprünglich war, wie er damals mit Leib und Seele irgendwie gelebt wurde, ähm, ja, praktiziert wurde. Es ist am 15.08.2021 hat Müller gestorben. Er wurde 75 Jahre alt. Es tut einem einfach weh. Egal, man hat ihn nicht selber aktiv erlebt, aber allein, was man von seinem Opa, von seinem Vater, der ihn auch nicht mehr spielend erlebt hat, aber mein Vater wiederum hat von meinem Opa davon gehört. Was der gebracht hat auf dem
0: Platz, das ist unglaublich. Es ist äh, na, also ganz große Sache. Also ich ähm, an dem Tag, wo Gerd gestorben ist, ähm, ich war bei meinem Kreisliga-Verein wir haben ein paar Bierchen getrunken, wir, wir, wir waren am Feiern und äh, auf einmal kriege ich eine Nachricht, Gerd Müller ist gestorben und ja, natürlich für den deutschen Fußball ist Welt ähm, zusammengebrochen, aber als Bayern-Fan, als Bayern-Fan muss ich ganz ehrlich sagen, sind zwei Wellen zusammengebrochen, weil ja. äh, er nicht nur für den deutschen Fußball sehr viel gebracht hat. Wenn ich sogar... Also es ist unglaublich, wirklich. Aber auch für den FC Bayern. Er war eine Identifik Identifikationsfigur für diesen Verein, für das Land. Keine Ahnung. Also ich saß da mit meinem Bierchen in der Hand und äh, ich konnte zehn Minuten kein Bierchen trinken, weil ich einfach so geschockt war von dieser Nachricht. Und ich dachte nur so, Alter, wen wollt ihr eigentlich verarschen, Alter? One oh, Football macht jetzt gerade einen Prank mit Wumms zusammen oder was ist hier los? Ich weiß es nicht. Und dann kommt immer mehr, immer mehr und mehr Nachrichten und ich, äh, ja, ich, ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Ich
1: kann es absolut verstehen. Es wäre für mich, ich sag's dir ganz ehrlich, es wäre für mich, als wenn Uwe Seeler stirbt.
0: Ja, ich, ich, ja. ja
1: vergleichbar. Ich, auf, jeden ja,
0: ja, auf jeden Fall schon. vergleichbar, ja. Aber
1: ja, ich, kann, ich möchte an der Stelle einfach, tja, wie man so sagen kann, in Gedenken noch mal ein paar Fakten auf den Tisch legen. Definitiv. Bitte. Der Junge hat in 427 Spielen in der Bundesliga 365 Tore und 101 Vorlage gegeben. Hat im DFB-Pokal in 62 Spielen 78 Tore geschossen hat in Deutschland, also für Deutschland, für die Nationalmannschaft, in 62 Spielen 68 Tore geschossen. Ich glaube, da bleibt einem nicht mehr zu sagen, als was Lewandowski auf seinem Trikot Tri Tri oder unterm Trikot getragen hat, als er den Rekord gebrochen hat. Vorher war Gerd.
0: Vorher war Gerd, ja. Boah, harte Augen zum Schluss, wa? Es ist, es ist, es ist krass. Es ist einfach nur, es ist einfach nur traurig. Ähm, ja, tut uns leid, dass wir jetzt so, eine, so eine Worte zum Ende dieses Podcasts ähm, erwähnen mussten, aber wir äh, haben uns gedacht: Person der Woche, nicht der Woche der Jahrzehnte. Definitiv Gerd Müller. Ähm, Rest in peace. Du hast sehr, sehr viel für unseren Fußball gemacht. Für den Fußball, den wir lieben, für den Sport, den wir lieben. Und äh, ja, vielen, vielen Dank für alles. Dankeschön.
1: Es ist nur jetzt äh, für mich gerade sehr, sehr schwer, nochmal an der Stelle bei so einem emotionalen Thema, auch für dich, für eigentlich alle Fußballfans da jetzt nochmal irgendwie einen kleinen Cut reinzukriegen. Ja, es ist kacke. Wenn wir zu der Kategorie halt irgendwie nochmal zurück versuchen zu kommen, zum. zum zu der Persönlichkeit der Woche, wenn wir haben über das Jahrzehnt und das wird auch immer so bleiben, es wird das Jahrhundert sein, es ist er wird auch noch in 20 Jahren, in 100 Jahren wahrscheinlich die Legende sein, wovon viele erzählen werden. Aber wenn man jetzt nochmal auf die letzte oder vorletzte Woche zurückgeht, meinst du, da gibt es irgendjemanden oder irgendeine, fällt dir da irgendwas ein, was dann man vielleicht doch noch irgendwie aktuell auszeichnen könnte? Puh, aktuell... Ich habe da nämlich noch was und ich weiß, es ist irgendwie überhaupt nicht äh, anmaßend, jetzt hier irgendwie noch das im Vergleich zu Gerd Müller zu stellen. Deswegen würde ich sagen, wir öffnen gerade mal einfach einen neuen Tab, lassen den Tab Gerd Müller aber geöffnet.
0: Ja, ja machen klar. wir das so. Ich komme zum DFB nee,
1: Denn das DFB-Sportgericht hat persönlich aus meiner Sicht eine sehr, sehr richtige Entscheidung getroffen. Nämlich äh, Wolfsburg fliegt aus dem DFB-Pokal.
0: <lacht> ja, ja. ja es, ist, es ist ein krasser ja, Cut. Es ist wirklich ein krasser Cut, aber ähm, ja, Sportgericht, ähm, das Voicebook äh, gegen Mappen. Mappen war das, ne? Mappen war es, ja. Meppen, genau. Marc von Bommels erstes Pflichtspiel. <lacht> Ja, ich meine, jahrelang Spieler gewesen, da kann man schon mal verwechseln, dass man nicht sechs Spieler einwechseln darf, sondern nur fünf. <lacht> VfW Wolfsburg ist aufgrund dessen rausgeflogen aus dem DFB-Pokal, trotz Sieges gegen den SV Metten, weil sie anstatt fünf Spielern sechs eingewechselt haben. Ich glaube, der sechste war sogar in der Nachspielzeit irgendwie sowas. Aber ich sagte ganz ehrlich, ich hätte gedacht, wo es wird, man trotzdem weiter. Ja, hätte ich auch gedacht, tatsächlich. Man kennt doch den DFB. Deswegen finde ich, ja, kann man gerne mit reinbringen in Firma ähm, ja, der Woche. keine Ahnung. Firma Ja, super. Aber ja, nee, ey. Trotz gut. alledem, trotz alledem. Dumm kann man, dumm kann man sein. Ja, dumm kann man
1: sein, aber trotz alledem, ich möchte es einfach nochmal erwähnt haben, weil viele denken sich jetzt bestimmt, wie kann man nach so einem Gerd-Müller-Thema jetzt hier noch den DFB ansprechen. Ja, mir war es wichtig zu erwähnen, weil es irgendwie dann doch irgendwie zu unserem Podcast gehört, dass wir immer aktuell sind. Machen wir einfach nochmal eine Persönlichkeit der Woche draus oder, wie du sagst, das Unternehmen der Woche, Gericht der Woche. Ja, Wolfsburg, was sagt man dazu? Es ist äh, nicht das Gelbe vom Ei, was sie da abgeliefert haben.
0: Ich meine, Mark van Bommel hat ja nach dem Spiel, oder keine Ahnung nachdem dieses äh, Urteil gefällt wurde, hat er ja, glaube ich, sogar die, ähm, die Schiedsrichter ein bisschen äh, ja ein bisschen bisschen Hops genommen, weil er gesagt hat, ja, ist es ist nicht meine Schuld, sondern die der Schiedsrichter, bis mit der vierten Offiziellen. Absoluter Bullshit, oder? Ja, ja. Dass sie nicht gemerkt haben, dass es mein sechster Wechsel ist. Ich sag dir ganz ehrlich, es ist Bullshit von, von Bommel, aber irgendwo hat er auch recht. Ja. Es ist dumm, dass er nicht gecheckt hat, dass es sein sechster Wechsel ist. Aber es ist auch genauso dumm von dem vierten Offiziellen, dass sie erst nicht gecheckt hat, dass es schon der sechste Wechsel ist von Wolfsburg. Ja, also, also ich, ich Vielleicht ist es
1: dem Schiedsrichter aufgefallen und er hat auch genau aus dem Grund, es ist nicht mein Problem. Warum ist nicht mein Problem so?
0: Aber ich meine, ich weiß nicht, ob du es hinbekommen hast, aber der, äh, der, der Keller, der Kölner Keller von dem Spiel, wurde ja aufgrund dessen für die zwei oder drei Spiele suspendiert, glaube ich. Ja, krass. Weil sie es nicht realisiert haben, dass äh, da ein Fehler unterlaufen ist.
1: Ja, kann man auch nicht verstehen, wie, wie man... man macht. Ja, aber die haben schon öfter geschlafen in Köln, also irgendwie bestimmt. Es äh, ja, ist, ist auch schon ein, schön ein Thema für sich, ne? Kann man auch mal drüber quatschen. <lacht> aber hier, ich gucke auf meine Liste, mein Lieber, und ich sehe, wir haben alles abgearbeitet in einer Stunde 23.
0: Perfekt. Es Perfekt. war ein
1: dickes Brett. War
0: aber wieder nötig.
1: Aber du, nach der Sommerpause, da sind halt einige Themen fällig, ne?
0: Sehr, sehr gerne demnächst wieder. Bin bereit. Aus meiner Sicht gerne wöchentlich. Ich hab Bock zu quatschen. Mal gucken, Machen ob sich so. die
1: steilen Thesen von uns dann auch bewahrheiten.
0: Bin ich sehr, sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Jetzt muss ich kurz mal an meine Worte denken, die ich sonst immer zum
1: Abschluss gesagt habe. Wie waren das nochmal? Ich glaube, äh, Mia Samia, nur der HSV. Bis dann, ciao ciao. Richtig.
0: Ciao ciao. Genau ciao ciao. War es das. <lacht> Alles klar. Eine gut, schöne Restwoche euch noch. Genießt das Wochenende Und ja Wann die nächste Folge kommt Quatsch ich mit Nico ab Ich denke so wie immer ne? Donnerstag
1: Ja, ihr hört von uns
0: Auf jeden Fall, definitiv ansonsten, Einen schönen Abend
1: noch Ja, genau, dir auch Und ansonsten gerne auch äh, Über unseren Instagram-Account BullyTalk21 Kriegt ihr immer die neuesten Informationen Und auch Bilder Insofern, gerne mal reinfolgen
0: So sieht's aus bis da mal, lieber. lieber. Ciao, ciao. Ciao, ciao.